0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estarán viendo este video. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a comenzar eh, a hablar de presupuesto. Vamos a ver qué se entiende por presupuesto, los clasificadores. Vamos a comenzar a meternos ya en, en materia. Eh, les recuerdo que además de el foro de comentarios de acá del sitio, tenemos el grupo de Telegram. Así que los invito a, a suscribirse y de esa manera vamos a poder estar en un contacto más, más fluido. Y por favor, si tienen dudas en relación a lo que se está explicando, no dejen de, de realizarlas eh, Teóricamente, de acuerdo a la idea primera de la materia, íbamos a tener... Este año dos exámenes parciales, pero bueno, veremos cómo, cómo se va desarrollando esta situación, qué novedades eh, tenemos. Así que es importante que, por favor, vayan leyendo el material. Yo creo que la terminología es bastante accesible, pero bueno, no deja de ser extenso y hay que dedicarle un cierto tiempo. Bueno, dicho esto, comencemos con lo que vamos a ver hoy, que es eh, presupuesto lo primero que tenemos que que ver es qué se entiende por presupuesto y bueno la palabra medio que lo está indicando previene de delante y supuesto de un hecho determinado, entonces cuando estamos hablando de presupuesto estamos pensando en algo que todavía no se realizó, nos estamos anticipando a algo que todavía no se ha hecho Hay algunas definiciones en relación al presupuesto eh, en las legislaciones. Todas son más o menos similares y todas responden en principio a lo que dice la Ley de Administración Financiera de la Nación. ¿Qué nos dice la Ley de Administración Financiera de la Nación? Que los presupuestos comprenden todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese periodo en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. Bueno, vamos a explicar eh, esta definición. Comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio. A ver, no puede haber nada que... Pensemos realizar o que vayamos a realizar que esté fuera del presupuesto. De un lado voy a necesitar todos los gastos y de otro lado todos los recursos. Ustedes dirán, bueno, pero puede pasar que en el devenir del año tengas que hacer algo que no tenías previsto, porque por eso estamos presupuestando, no sabemos con exactitud qué vamos a hacer en el año siguiente. Sí, es correcto, pero. En ese caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que recurrir a una modificación presupuestaria. Podrá ser que se aumente el presupuesto. O que será que se modifique el presupuesto. Y en este caso, nuevamente, antes de ejecutarlo. Ya este presupuesto va a tener que estar. Este gasto que se va a querer realizar va a tener que estar en el presupuesto. Del otro lado, enfrente. Desde el punto de vista de los, gastos va, de los ingresos va a suceder lo mismo. Todo lo que yo recaude. Todo lo que yo piense recaudar, en principio es una expectativa, va a tener que estar en el presupuesto. Vuelvo a lo mismo, puede pasar que en un determinado momento ustedes hayan subestimado cuánto era el monto que pensaban recaudar y llega un momento del año y lo superan. ¿Y qué hacemos con ese dinero que, que está ingresando no lo tenía presupuestado? Nuevamente, tengo que volcarlo al presupuesto para poder... Utilizarlo. Si no lo vuelco al presupuesto, no lo voy a poder utilizar. Figuran por separado, de un lado los gastos, de otro lado los ingresos, los recursos. Los recursos por un lado, los gastos por el otro. Por el monto total, no se pueden efectuar compensaciones, esto es algo importante. Ustedes pueden ser que de un lado sean deudores y de un lado sean acreedores. No se puede compensar, o sea... Todos los gastos que pienso realizar van por un lado, todos los recursos van por otro, por la totalidad. ¿Y qué van a mostrar? Van a mostrar el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese periodo. Siempre estamos hablando de un periodo presupuestario, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en principio los periodos son anuales, terminan el 31 de diciembre, podrían terminar otro día, pero bueno, se ha establecido que termina el 31 de diciembre. Cuentas corrientes y cuentas de capital por separado. O sea, las cuentas de funcionamiento por un lado y las cuentas de capital por otro. Y también se muestran en los presupuestos, sí, se establece, qué se espera realizar en bienes y servicios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros pensamos en presupuesto, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando en dinero. Bueno, esto es lo que voy a gastar. Bárbaro. Pero además de eso, el presupuesto, entre otras cosas, lo vamos a ver cuando veamos lo que dice nuestra ley de la provincia. Eh, pero el presupuesto también me tiene que mostrar a mí qué es lo que bien espero producir. O sea, todo ese clasificador enorme, qué presupuestario, que se traduce todo esto. ¿Qué bienes voy a producir? ¿Qué servicios voy a prestar? Eso también tiene que estar reflejado en el presupuesto. Ahora... Lo vemos en el contexto actual y lo vemos en el contexto de todos los años. Eh, los presupuestos se comienzan a trabajar después de las vacaciones de invierno, sobre agosto más o menos, empiezan a trabajarse. Se hacen los anteproyectos, se presentan en la legislatura, les estoy anticipando un poco los pasos, pero esto es así. Y... Eh, son aprobados normalmente, en el, en, acá en la provincia de Río Negro es, es, es usual que se aprueben en, en el mes de diciembre, para algunas provincias puede ser que se apruebe con anterioridad. Ahora, para hacer este presupuesto, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tener en cuenta cuáles son las variables macroeconómicas, ¿cómo está el país desde el punto de vista macroeconómico? Para en función de eso, yo determinar qué puedo esperar de la economía, ¿Cuáles van a ser las necesidades financieras, las necesidades políticas? No es lo mismo las necesidades sociales. A ver, pensemos en el presupuesto del año 2021 con la situación que estamos viviendo hoy día. ¿Cuántas necesidades sociales va a haber? Eso debe estar volcado en el presupuesto y va a tener que relación con el contexto. No es lo mismo el contexto de un año que el contexto de otro año. ¿Qué, ¿Qué expectativa inflacionaria tengo yo para el año que viene? ¿Qué expectativa tengo respecto a los salarios? ¿Qué expectativa tengo respecto la, al, fi, al financiamiento? En el presupuesto también se incluye el financiamiento. Yo tengo que de alguna manera reflejar en este presupuesto qué expectativas tengo yo para el año siguiente. Entonces, todo eso, toda esa vinculación con las variables macroeconómicas se deben tener en cuenta al momento que yo estoy pensando este presupuesto que ustedes, les reitero, lo están pensando. A partir de agosto, por decir, una fecha de un año para ejecutar durante todo el año siguiente. Piensen en agosto, cuando el año pasado fue un año excepcional porque hubo elecciones. Pero piensen en agosto de un año para ejecutar en diciembre del otro año. Entonces yo tengo que ver bien qué puedo esperar de la economía. Ahora, obviamente... Obviamente, por eso estamos hablando de presupuestos, va a existir la probabilidad de que me equivoque y los voy a poder corregir. Pero bueno, debemos hacerlo lo más técnico posible. ¿Con qué otros subsistemas se vincula el presupuesto? La, el, el subsistema presupuesto. Primero, recordemos que estamos dentro del subsistema presupuesto que forma parte del sistema de administración financiera pública. Entonces, esto es importante que los tengamos presentes, y se vincula con tres subsistemas, el de contabilidad, el de tesorería y el de crédito público. Con el sistema de contabilidad, ¿por qué? Y porque la contaduría es la que se ocupa de realizar todas las registraciones que ya sea desde el lado de los ingresos o desde eh, el lado de los gastos, ...en función de los clasificadores presupuestarios. Entonces, muchas veces eh, está la interrelación que tiene... Que ...en la mayoría de los lugares no existen áreas de presupuesto propiamente dichas. En general, la persona que está a cargo de la contaduría... ...también se ocupa del de eh, presupuesto. ¿Por qué? Por la interrelación que hay. Y, digamos, si nos ponemos muy técnicos, un área debería eh, realizar el presupuesto... ...pensar el presupuesto, que sería el área de presupuesto y otra área debería eh, cargar los datos, que sería la contaduría, y una vez que encarga volverían a estar dentro de la área de presupuesto. En la realidad muchas veces no es así porque la, la, la interrelación es, es muy grande. Eh, en la medida que yo estoy trabajando desde la contaduría, haciendo un asiento que por más que pensemos que en la parte pública no se hace así, cuando nosotros entramos en el sistema de administración financiera y control, al SAFIC y cargamos una cuenta presupuestaria, ahí estamos utilizando internamente un, un, una cuenta puente con lo cual estoy aplicando el principio de la partida doble y efectivamente estoy trabajando desde la contaduría sobre el presupuesto. Eh, también el subsistema de presupuesto se relaciona con el subsistema de tesorería ¿Por qué? Y porque cuando yo cuando nosotros desde el área de presupuesto estamos pensando el presupuesto del año que viene, ¿dónde vamos a poder, dónde vamos a recurrir para decirnos qué es lo que podemos recaudar el año que viene? Al área de tesorería, entonces eh, existe una relación importante con el eh, subsistema de tesorería. Eh, hay varios principios presupuestarios que debemos tener en cuenta, son varios, ahora vamos a ir viéndolos uno por uno. Y estos principios presupuestarios hacen de, a que un presupuesto esté bien realizado y después pueda ser bien ejecutado. Para esto se han establecido, que para que usted lo estudie y yo se los evalúe eventualmente, que es algo que a mí me suele gustar tomar. Entonces... El primer principio presupuestario es el principio presupuestario de programación. A ver, yo cuando estoy haciendo un presupuesto, estoy previendo de un lado gastos y de otro lado ingresos. ¿Para qué? Para poder alcanzar ciertos objetivos. Esa es el, la primer causa de los presupuestos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué presupone esto, valga la redundancia de la palabra? Este, este principio ¿qué nos implica? por un lado establecer objetivos a alcanzar tienen que ser objetivos alcanzables tanto por su naturaleza como en su cantidad yo puedo, decir, puedo poner, debo poner cosas que sean posibles de realizar pero también que sean posibles de realizar en cuanto a cantidad porque ustedes pueden poner algo que sea irrealizable y no podría ir al presupuesto si yo digo Voy a faltar el Río Negro, estoy diciendo una sandés porque es imposible. Entonces directamente desde la naturaleza sería imposible de lograr. Pero si yo digo también que en el año 2021 voy a faltar todos los caminos de tierra de la provincia de Río Negro, desde el punto de vista de la naturaleza es posible. Sí, ¿por qué no? Podemos nosotros... Pensar que podemos afaltar todos los caminos de, la, de tierra de la provincia y dejar toda la provincia sin un camino de tierra. Ahora, ¿es posible de realizar en un año el punto de vista de la cantidad? No. Entonces estaríamos también contra este principio. Entonces tiene que ser posible de alcanzar por la naturaleza. Hay cosas que van a ser imposibles de, de, de realizar porque yo quiero establecer una colonia de relegrino en Marte. Lo lamento. Será una brillante idea pero en el presupuesto del 2021 no va a poder ser. Eh, o por lo que les decía, la cantidad Segundo punto Desarrollar determinadas acciones para el logro de los objetivos Bueno, ¿qué acciones? Voy a... Yo digo, bueno, pongamos algo realizable Pienso asfaltar eh, 300 kilómetros de los caminos de tierra Que hay en el eh, departamento de Adolfo Encina Bárbaro El primer punto lo cumplo Bueno, ¿qué acciones voy a hacer para eso? Porque si, de alguna forma en el presupuesto Debe figurar en la programación, qué acciones voy a hacer. Entonces, también tengo los objetivos. Son posibles de ser realizados en el ejercicio en el tiempo que lo estoy previendo. Sí, pero también ¿por, mediante qué acciones. Bueno. Y el tercer punto, debo disponer qué medios humanos y materiales voy a, voy a necesitar para alcanzar esos objetivos. Porque puede estar muy bonito todo lo que estoy diciendo anteriormente, pero si no lo doto de, de personal para poder alcanzar los objetivos o no le doto de... Eh, no te, voy, a, voy a faltar lo que estaba diciendo en el punto anterior pero no le pongo las maquinarias a disposición, difícil que lo pueda realizar entonces, ese es el primer punto, el primer principio presupuestario y ese es el principio presupuestario de programación Un, el segundo principio presupuestario es universalidad, ¿qué nos dice? Dice que el presupuesto debe contener los gastos y recursos públicos considerados en forma separada y en su totalidad. Esto era lo que hablábamos hace un rato. A ver, tienen que estar todo lo que pienso gastar y todos lo los recursos que pienso obtener. Todos. No puede faltar ninguno. O sea, en su totalidad. Pero por separado. Si yo de una empresa soy acreedor y deudor, podría pensar que lo compenso. Pero no. Yo deberé... deberé Pensar desde el lado de los gastos, todos esos gastos que tengo que revisar con esa empresa y desde el lado de los recursos, desde el lado de los recursos los recursos que pienso obtener de cobrarle los tributos, lo que sea, a esa empresa. Entonces, por separado, gastos y recursos, pero en su totalidad. No puede faltar ni un gasto, o sea, no se puede ejecutar ningún gasto si no está en el presupuesto. Lo que les decía antes y todos los recursos que ustedes obtengan tienen que ir a parar el presupuesto exclusividad, tercer principio presupuestario, principio presupuestario C, dice, solo se deben incluir temas vinculados con la materia. El presupuesto dura un año. Entonces, yo no puedo, dice, no se pueden disponer disposiciones de carácter permanente. No puedo reformar leyes vigentes, ni crear ni modificar tributos. La ley, la ley que me modifica los tributos. Se suele sancionar el mismo día que la ley de presupuesto. Pero es una ley aparte. Yo no puedo tocar en la ley de presupuesto los tributos del año siguiente. Todos, todos, todos nosotros sabemos que todos los años cuando se empieza el año siguiente se modifican ciertos impuestos. Bueno, vamos a uno fácil. El impuesto a los sellos, que los que trabajamos en compra... Eh, le tenemos, cada vez que hay un concurso, una licitación, una privada, las empresas tienen que pagar un impuesto a los sellos. Ese impuesto a los sellos se establece una vez por año y el año siguiente hay que modificarlo. Bueno, si bien eso se sanciona el mismo día, porque son dos paquetes que entran juntos, de la ley de presupuesto, son leyes independientes. Yo no puedo a través de la ley de presupuesto modificar un impuesto. ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto es una ley que tiene día de nacimiento y día de terminación de antemano. Todos los 31 de diciembre, después veremos qué pasa si se prorroga, pero todos los 31 de diciembre se reconduce, una palabra más técnica. Pero todos los 31 de diciembre el presupuesto termina. Y yo, si puse un tributo, el 31 de diciembre dejaría de existir. Entonces, y ese es el motivo. Unidad, y si se refiere a la magnitud y composición de los recursos y gastos públicos en un, en un único documento, todo tiene que estar volcado en un solo lugar, que es la ley de presupuesto. Factibilidad, lo que decíamos antes, tienen que ser objetivos posibles de alcanzar. Yo no puedo poner, les reitero, vamos a poner la primera colonia de las provincias en Marte, Muy lindo, pero no es factible. Vamos a faltar el río negro, no es factible. Vamos a, Tiene que ser posible de alcanzar. Debe programarse, y acá relaciona este principio con el primero, cosas que sean factibles. Claridad. El presupuesto debe ser entendible. ¿Para quién debe ser entendible? Primero para los quienes que lo tienen que aprobar. O sea, nosotros... Si trabajamos en el ejecutivo, formamos parte, quien más, quien menos, en algún área que es específica de presupuesto, que, que los que lo hacen propiamente dicho, pero también estamos los que de alguna forma participamos en armar el presupuesto. Y puede ser que nosotros entendamos, pero eso se eleva a la legislatura y los legisladores deberían entender lo que estamos proponiéndoles. Entonces, debe ser claro, debe ser entendible. Debe ser entendible por los que lo tienen que ejecutar. Yo armo un presupuesto... Que, y el tipo que tiene que cargarlo no lo entiende, tampoco sirve. Y también debe ser claro para quién, para la ciudadanía en general, o sea, el público en general, debe poder eh, entender si, se pudo, si tuviera ganas y, y pudiera leerse, se pusiera a leerlo, así se dice, el presupuesto. Especificidad, ¿qué significa esto? Que todos, todos los, se debe señalar exactamente de qué lugar van a venir esos gastos, esos recursos que yo estoy intentando obtener. No puede ser algo genérico. ¿sí? No. Si, si ustedes miran un presupuesto, van a ver que tiene ítem por ítem todos los, todos los recursos hay un clasificador y ahí yo tengo que poner cada uno de los recursos que puedo que espero llegar a tener lo mismo de los gastos no puedo poner existen partidas de gastos varios, pero están asociadas siempre a, a una cuenta principal. Bueno, ¿qué gastos pienso realizar específicamente qué bienes pienso comprar, qué servicios pienso pagar? Periodicidad. El presupuesto dura un año calendario. Podemos ver los presupuestos plurianuales, pero los presupuestos duran un año calendario. En la provincia de Río Negro los presupuestos empiezan el primero de enero y terminan el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque sí, porque se estableció así, no hay una razón técnica. Continuidad. Dijimos los presupuestos duran un año, pero hay obras que van a tener continuidad. Entonces yo me voy a tener que pensar... ¿Qué pasó en los resultados de ejercicios anteriores y qué pero para ejercicio futuro Flexibilidad, otro principio presupuestario. A ver, yo armo un presupuesto, como les decía, a mediados de un año para ejecutar sobre todo, todo el año siguiente. De alguna forma voy a poder modificarlo y el presupuesto debe ser flexible. Se va a tener que poder modificar durante el año siguiente. Equilibrio. Todo lo que ingresa debe ser igual a todo todo lo que gasto. Los ingresos deben ser igual a los gastos o todos los gastos deben ser igual a los recursos. Eso es lo que dice el principio. Tengamos presente, tengamos presente que dentro de los recursos también están las fuentes de financiamiento. Entonces, si ustedes tienen recursos propios de 90 y gastos estimados de 100, el principio de presupuesto estaría desequilibrado. No estarían, estarían violando este principio. Pero... Pero en la medida que ustedes tengan comprometido un financiamiento por esos 10, van a poder mostrar 100 de gastos, 90 de recursos propios y 10 de alguna fuente financiera. Y entonces ahí el presupuesto estará equilibrado. En principio, anticipación, ¿qué significa? Que el presupuesto debe formularse y aprobarse antes que comience el ejercicio. No tiene sentido que llegue a un presupuesto el 30 de octubre por el año que está corriendo la información debe ser oportuna, confiable y sistemática y finalmente, y es el principio de transparencia y finalmente el presupuesto debe darse a publicidad bueno, para culminar la clase de hoy vamos a ver eh, algo que tiene importancia y que lo, los que estamos en la administración pública lo vemos todos los días que son los clasificadores eh, presupuestarios a ver cuando nosotros estamos trabajando, armamos los presupuestos vemos que eh, todos esos gastos, todos esos recursos del Estado se pueden agrupar de, de, de acuerdo a diversas formas. Bueno, eso es ni más ni menos lo que, lo que tratamos cuando tratamos de clasificadores. Simplemente de qué forma agrupamos todos los recursos y todos los gastos que tenemos día a día en nuestra actividad en el Estado. Hay una definición que es la definición que da el Ministerio de Economía de Nación. Esto está disponible en el sitio web del Ministerio de Economía, si tienen ganas de, de buscar, ahí hay bastante información disponible. Pero bueno, lo que, la definición que da el Ministerio de Economía de Nación respecto a los clasificadores es la siguiente. Dice, los clasificadores presupuestarios son instrumentos normativos que agrupan los recursos y gastos de acuerdo a ciertos criterios, lo que estábamos diciendo cuya estructuración se basa en el establecimiento de aspectos comunes y diferenciados de las operaciones gubernamentales. Bueno, sigue la definición, pero eh, eh, con, con quien sepamos eso está, estaría bien. ¿Para qué sirve, para qué sirve tener clasificadores? Por un, para un lado, para identificar y registrar la totalidad de los flujos de origen y aplicación de los recursos financieros de dónde vienen los dineros y a dónde lo estoy utilizando. Para interrelacionar y presentar la información presupuestaria sobre bases homogéneas y confiables, lo que, el concepto que ustedes tienen que traer de contabilidad 1 y contabilidad 2, yo de alguna forma tengo que hacer que los presupuestos de un año sean comparables con los presupuestos de otro año y los presupuestos de una provincia sean comparables con los presupuestos de otras provincias. Entonces, los clasificadores sirven para eso. Eh, hace 20 años atrás, cuando el SAFIC todavía no estaba, un poco más de 20 años, de nación se bajó una línea que era que todas las provincias debíamos manejar algo que todavía no tenía nombre, pero que en definitiva terminó siendo el SAFIC. ¿Por qué? Y porque no podía ser que Río Negro... Eh, presentara sus ingresos y gastos de una manera y, la, y otra provincia, cualquiera de otra. Cuando llegaban a la nación y había que consolidar, unificarlo, unir los gastos, era imposible. Entonces, bueno, se estableció el SAFIC. El SAFIC, la forma que se presupuesta en el SAFIC y eh, se ejecuta es igual a todas las jurisdicciones del país. Ustedes ven que ustedes pasan de un organismo a otro y el SAFIC... Los datos son los mismos. ¿Van a cambiar el código de organismo presupuestario? Sí. Pero, y van a tener, obviamente, si están en un organismo que hace transferencia, van a tener muchas partida de las 500. Si están en un organismo de obra, van a tener muchas partidas de las 400. Pero la forma que se utiliza es exactamente la misma. Tiene que ver con este punto. Interrelacionar y presentar la información sobre bases homogéneas y confiables. Al ser todos los años iguales, va a ir adquiriendo confiabilidad se registra por partida simple y por partida doble a ver esto eh, ustedes vienen de contabilidad 2 y contabilidad 1 donde siempre existe la partida doble pero si están trabajando en el estado o bueno cuando vayan a hacer las prácticas profesionalizantes, no sé si el año pasado habrán hecho algo en el segundo año, ahora cuando hagan las de tercero, van a ver que ustedes en el momento que ingresan los datos los ingresan los gastos a través de una partida que sería partida simple para ustedes, ustedes van a ingresar combustible y lubricante, por ejemplo, que, que si mal no recuerdo es la partida 256, eh, y ustedes cargan combustible y lubricante, y cargan el dato de combustible y lubricante, y parecería que no hay una contrapartida, bueno, el sistema internamente maneja una contrapartida que es, si ustedes están pagando en cuenta corriente va a poner a proveedores, y en el momento que te tesorería lo pagará a proveedores a caja, y entonces habrán logrado la partida doble. Entonces, eh, partida simple puede ser para los operarios, el concepto de partida simple, pero la realidad del sistema por dentro maneja un sistema de partida doble. Y también los clasificadores presupuestarios, ¿para qué sirven? Para realizar el seguimiento periódico de la ejecución presupuestaria de pagos, inversiones, crédito público, así como el cierre legal de presupuesto. O sea, todo lo que decíamos al principio, en definitiva, tiene consonancia en los clasificadores presupuestarios. Obviamente, los clasificadores presupuestarios se dividen de un lado los recursos y de otro lado los gastos. Si bien, vamos a ver que más allá de los objetivos, después son muy similares unos y otros. Desde el punto de vista de los recursos, ¿cuál es, ¿para qué sirven los clasificadores presupuestarios los recursos? ¿Para disponer de los recursos reales necesarios para desarrollar actividades programadas por el sector público? A ver, Muy lindo lo que yo pienso, pero... Realmente esto que yo... A ver, ustedes saben que yo trabajo en el DPA. Y yo puedo poner un, un número eh, enorme en regalías hidroeléctricas que es lo que obtenemos nosotros en función de la generación de, de, de electricidad que se hace con el agua que pasa por el río. Pero si yo pongo un número tan grande que por, en, la, en la práctica, ¿qué significaría? Que tenemos que tener dos metros de agua toda la provincia para lograr obtener ese número. Entonces... Yo tengo que poner un número que esté asociado a una cierta realidad. Entonces, disponer los recursos necesarios para desarrollar actividades programadas para el sector público. Tiene que ser algo real. Atender a las obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar transferencias que requieren otros ámbitos a niveles de gobierno y del sector privado. Bueno, a ver, en general, nosotros cuando pensamos en un presupuesto estamos pensando en los gastos de todos los días, ya o sea, sean gastos corrientes o gastos de capital. Pero también pensemos que hay otros dos tipos de gastos. Y, y obviamente pensamos los gastos del sueldo, que son como empleados lo primero que nos preocupa, ¿no? Que son las partidas así. Pero hay otros dos tipos de gastos que tenemos que tener presente. Por un lado, las transferencias. Por un lado, las transferencias. ¿Qué significa, ¿Qué, qué, qué, qué significa transferencia? Transferencias es cuando nosotros le eh, hacemos una transferencia, valga la redundancia, le, le, le damos dinero a alguien sin que haya una contrapartida. Pueden ser transferencias desde el Estado a municipios, a las cooperativas, a personas que nos necesitan. Esas son las partidas 500 para los que trabajan en la Administración Pública Provincial. Y también eso debe estar en el, en, en el presupuesto y los clasificadores deben de alguna forma mostrar esa situación. Y también para atender el servicio de la deuda. A ver, llega el 31 de diciembre, yo tengo una deuda, esa deuda de alguna forma se registra en el presupuesto... Debo hacer la figura de los lados de gasto, pero también lo tengo que hacer figurar de los recursos. Bien. Dicho esto, en general, veamos las clasificaciones, las clasificaciones, que así se dice. Por un lado, tenemos la clasificación institucional. Que, ¿A qué responde? A la estructura del Estado, a, la, a los organismos del Estado, a las instituciones del Estado. Entonces, esa es una clasificación que simplemente va a decir. Eh, tal organismo tanto dinero, de, de recursos, después vamos a ver que el de gasto es lo mismo, tal otro organismo, tanto, tal tanto. simplemente en función de la clasificación, de los, los distintos organismos, área, ministerios, la, la estructura organizativa que tiene el Estado. Clasificación de los rubros por, de los recursos por rubro. Y si esta clasificación ordena de grupos los recursos según la naturaleza y carácter de las transacciones que dan origen al mismo. Se distinguen las que provienen de fuentes tradicionales, como impuestos, tasa, de derecho, transferencia. Los que proceden del patrimonio público, como la venta de activos, títulos de acción y de renta en la propiedad, y los que provienen del financiamiento. Entonces, vamos a ver que los recursos pueden provenir de tres situaciones. Por un lado, recursos corrientes, de todos los días. Impuestos, derechos, transferencias. Bueno, Hay otra situación que sean situaciones excepcionales si yo vendo un título un año no lo voy a poder vender el año siguiente entonces esas son las deben estarse por separada. si yo muestro un recurso eh, dentro del primer grupo voy a poder pensar que el año que viene podré llegar a recaudarlo pero si yo vendí una acción este año la voy a poder vender el año que viene entonces esa irá un segundo grupo si yo como estado tenía una vivienda y la vendí no la voy a poder vender el año que viene entonces va a este segundo grupo bien y la tercera posibilidad es que los recursos sean, eso se los dije hoy al principio cuando les decía que eh, ustedes podían llegar, a tener que, eh, podían llegar a tener que equilibrar el presupuesto vía recursos financieros. La última, la tercera alternativa es que ustedes eh, tengan una fuente de financiamiento que sea un crédito. Entonces esas son las tres clasificaciones que hay. Clasificación de los recursos por su carácter económico. Los recursos pueden ser y está asociado a lo, a lo anterior, corrientes, recursos corrientes, recursos de capital y fuente financiera, corrientes que son recursos que obtenemos sin que haya una contraprestación, o sea, a mí me pone un impuesto y lo tengo que pagar, y no hay una contraprestación. ¿Qué obtuve yo por ese impuesto? Te van a decir, bueno, sí, pero a través de ese impuesto vos obtuviste la salud, la educación, ta, 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 todo lo que quieras así. Pero en ese momento no tengo una contraprestación del Estado. Entonces, esos son ingresos corrientes para el Estado. Hay, los, hay otros recursos, que son los recursos de capital, que se originan en ventas de activos, variación positiva de depreciación y amortización, transferencia recibida de otros agentes destinados a financiar gasto de capital. O sea, lo que estábamos hablando hace un minuto. Y la tercera alternativa son fuentes financieras. Fu son recursos que se originan a través del endeudamiento. El último punto, la última clasificación presupuestaria de los recursos, es de acuerdo al, a la procedencia. Por un lado tenemos los recursos de origen nacional, recursos de origen provincial y recursos de origen municipal. Y con eso se acaba la clasificación, de la clasificación de los recursos. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de terminar, sí, con esto. Vamos a ver clasificaciones del presupuestario de los gastos y esto va a estar terminando en la página eh, 88-89 en la página 89 y eh, comenzaríamos la clase siguiente con la evolución de los tipos de presupuesto que comienza en la página eh, 91 para hacer Menos extensa la clase de hoy, que ya veo que van como 32 minutos, 33, y todavía nos faltan un ratito más. Así que bueno. Las clasificaciones presupuestarias de los gastos. Por lo no tenemos la clasificación institucional. Dice, a ver, ¿a qué responde la clasificación institucional? Lo mismo que dijimos antes, a la estructura organizativa del Estado. Como tenemos los recursos en función de los organismos, también tenemos los gastos en función de los organismos. Estoy apareciendo más oscuro acá porque se acaba de nublar, entonces la luz que entraba por la ventana está entrando en menos luz. Así que bueno. Eh, clasificación de las derogaciones por objeto del gasto. Se clasifican los gastos en, de acuerdo a los bienes y servicios, trans, transferencia, variación de activos. Esta es la clasificación por objeto del gasto. una de las más comunes, la clasificación por objeto del gasto. Por el carácter económico... Que también la sumo, se, se suele usar mucho... Erogaciones corrientes Y erogaciones de capital... Erogaciones corrientes Son las erogaciones destinadas a la actividad de producción de bienes y servicios del sector público... Gasto, pago, interés de la deuda... Préstamos, transferencias, recursos... Que no impliquen una contraprestación efectiva de bienes y servicios... Lo mismo que decíamos... Del lado de los recursos... Del lado de los gastos... No implica... No implica una contraprestación... Erogaciones de capital son destinadas a la adquisición o producción de bienes materiales, inmateriales e inversiones financieras... que incrementan el activo del Estado y sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Nosotros solemos usar una palabra en todos los días, que son gastos de funcionamiento y gastos de capital. Es exactamente lo mismo. Acá en la materia hablemos de erogaciones corrientes y erogaciones de capital, pero en, en los que trabajan en el Estado están acostumbrados a pensar en términos de funcionamiento de capital... Y bueno, esto también está asociado a la materia que da Georgia las contrataciones con el Estado, que van a ver que, de acuerdo a, a si son gastos de funcionamiento, van a aplicar una, un, un área de, una forma de contratar, y si son gastos eh, de capital, son obra, van a tener que usar otro. Entonces, pero bueno, punto de vista de los clasificadores corriente y capital, en el día a día nosotros usamos, el eh, lugar de corriente, utilizamos sinónimo funcionamiento, pero es, es, la, la idea es exactamente la misma. Y la última, el último clasificador, bueno, el antiguo, hay uno más, el que es el, el, hay dos más en realidad. Bueno, el de clasificación del gasto por finalidad y función, dice: presentan el gasto público según la naturaleza de los servicios que las instituciones brindan a la comunidad. A ver, esto es en función del objetivo del organismo. ¿Cuál es? A ver, ¿Qué hace el organismo donde ustedes están o donde vayan a hacer las prácticas o el organismo ese que conocemos? ¿Qué hace? Bueno, eso que hace es su finalidad y su función y para, en función de su finalidad y su función, se, se hace esta clasificación. O no interesa si es, de, si es de gato corriente, si es de capital, de dónde vino, recol, na, nada de eso. Implica saber qué es lo que está haciendo el organismo. Van a haber a veces que el organismo, dos organismos que tal vez hagan tareas similares, entonces tienen la misma finalidad y función. ¿Esto para qué sirve? Dice, para permitir analizar las tendencias de los gastos en funciones determinadas. Este año, ¿qué estamos gastando más? Estamos gastando más en este tipo de gastos. Bien, para la elaboración de estadísticas, años anteriores, pro, eh, proyecciones. ¿Cuáles son las funciones económicos, económicos, sociales de las instituciones? Si vemos mucho, mucho una misma finalidad. Dice, y finalmente es un instrumento que favorece el análisis de gastos para estudios económicos sociales o sea lo mismo que estamos diciendo por categoría programática esa no, no, no hay mucha explicación y clasificación de gasto por fuente de financiamiento dice consiste en presentar los gastos públicos según los recursos empleados para su financiamiento esto es importante en la medida que en la medida que ustedes van a tal vez trabajar en organismos que eh, tengan una sola fuente de financiamiento que sea renta general bueno en este caso no, no ya está si es renta general, es renta general, hay mucha opción pero tal vez trabajen en organismos donde tienen distintas fuentes de financiamiento y una de las cuales es la renta general, de renta general no esté. Eh, hoy en general en todos los organismos algo de renta general hay Entonces, yo tengo que ver que no es lo mismo que un gasto me esté financiado por un recurso propio que esté financiado por rentas generales. ¿Por qué? Porque si está financiado por un recurso propio, generalmente la provincia, desde el área de presupuesto de las provincias no se meten con los organismos. En la medida que vos lo recaudas te lo dejan ejecutar. Ahora, si está financiado por rentas generales, yo entro a competir con todo... El resto de los organismos que necesitan recursos de renta generales. También no es lo mismo al momento de elaborar el presupuesto. Si usted está elaborando un presupuesto y el presupuesto tiene todos los gastos, o bueno, tiene un, tiene un gasto, no importa, no digamos todo, eliminemos todo de, de la grabación. Eh, tiene un gasto financiado por recursos propios, es muy poco probable, salvo que sea una cosa, como yo le dije antes, que. que, que tengamos un recurso que para obtener no necesitemos que la provincia esté inundada en dos metros de agua en toda la provincia que sería absolutamente absurdo entonces alguien lo puede objetar pero si los datos que yo estoy presupuestando son más o menos lógicos es muy poco probable que nadie se me meta con los recursos propios ahora sí sí me van a poner un techo presupuestario para aquello que tiene financiamiento de renta general ¿por qué? porque el organismo X donde ustedes están o eventualmente estén va a competir con todo el resto de los organismos que también van a ir a buscar recursos de renta general. Entonces no es neutro, no es neutro que ustedes un gasto lo financien con recursos propios con renta general. Y tampoco es neutro con qué recursos propios lo financien. A ver, si usted tiene un recurso propio que tiene una recaudación estacional a partir de agosto, septiembre... Agosto. Y ustedes tienen que ver que tienen que asociar un gasto que tenga una estacionalidad en el gasto para el mes de agosto. ¿Por qué? Y porque si yo necesito el gasto en el mes de febrero y recién la recaudación la voy a tener en el mes de agosto, cuando voy a querer ejecutar el gasto no voy a tener el recurso. Y acuérdense lo que yo les comenté antes: que por más que ustedes presupuesten hasta que no y les ingresa el dinero, no lo van a poder. Eh, no lo van a poder. Utilizar. Entonces. Bueno. Con esto terminamos la parte de los clasificadores. Terminamos esta parte. No 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 terminamos toda la unidad. Ya vamos cerca de 40 minutos. Que para una clase sin, sin feedback. Es bastante larga. Eh, ¿Qué seguimos? Seguimos eh, con evolución de. tipos presupuestarios eh, Evolución de tipos presupuestarios Eso va a ser eh, la próxima clase que va a ser el día miércoles eh, Dos o tres cositas antes de, de cerrar la, la grabación eh, Por un lado El grupo de telegram nos permite tener una retroalimentación mucho más rápida eh, si Sí, mi sugerencia es que en la medida de lo posible se den de alta y volquemos las dudas en la medida que surjan. Eh, ya, ya hemos acumulado unas cuantas hojas si empiezan a aparecer algunas dudas, alguna cuestión, por favor volquémosla en principio a través de ahí. Eh, la otra alternativa es el foro de la materia, donde tienen la posibilidad de plantear también si, si tienen al, alguna duda. Eh, por favor no dejemos de hacerlo porque bueno nadie sabe cuánto tiempo más vamos a estar con esta situación así que me parecería útil que lo podamos eh, que lo podamos ir avanzando y bueno yo pensaba como idea en algún momento hacer alguna clase en tiempo real eh, se me ocurren dos alternativas una eh, por YouTube, pero el problema me parece que tiene YouTube es, eh, no sé qué tan pesado será, eh, hacer un vivo, y la otra por Instagram, que me parece que es la otra alternativa, y bueno, dar una de estas clases, ponernos de acuerdo un día, yo preferentemente sería el día que den de las clases mías, eh, 7 de la tarde, si bien con ustedes tengo, un, los miércoles tengo las 9, eh, pero bueno, me parece que a las 7 de la tarde podría ser una alternativa de vemos las del este miércoles o no, bueno, o alguna más adelante y que ustedes podamos tener un... más allá de la clase del día, eh, que ustedes planteen las consultas, eh, si es eh, por Instagram, serían vía escrito, yo las leería, les podría ir tratando de responder en un momento y YouTube también me parece que la alternativa. No me termina mucho de convencer la alternativa de hacer un Zoom o alguna de esas otras eh, cuestiones, porque eh, no sé con cuánta gente me voy a encontrar y si me encuentro con muchos, el sistema lo rechazaría. Les reitero, el grupo de Telegram en principio, el, eh, el, el foro de comentarios, si, si envían cualquiera de las dos alternativas, me estaría bueno si me pueden contestar qué opinan de hacer algún vivo, eh, si están dispuestos tipo 7 de la tarde, de, de, de un lunes o un miércoles, tiene que ser, que yo para respetarles los días de las materias, chicos. Podría ser cualquier día. Si ustedes me dicen, bueno, estamos disponibles. Además no sabemos cómo va a evolucionar esto. Teóricamente la semana que viene no va a haber clase, por lo que se viene diciendo de Nación, así que. En principio seguiríamos la semana que viene con este mismo mecanismo. Pero me, me, me interesaría bastante que, además de las dudas que se las saquen, me digan si eh, eh, tienen posibilidad de, eh, por lo menos algún grupo, de eh, acceder a, al Instagram o YouTube, preferiría yo Instagram, eh, y... Nos conectaríamos y ustedes podrían ir presentándoles algunas dudas, simplemente es una clase de consulta. Eh, pensemos que eh, seguimos avanzando con presupuesto. Eh, ya luego de esto que, que vamos a ver la clase siguiente, eh, un rato vamos a continuar. Déjenme que me agarro las hojas que las tengo acá a la izquierda. Con bueno, el proceso presupuestario del sector Público ya entramos en mucho más en materia el eh, ciclo presupuestario, todo, toda esa. y bueno ya eh, estaríamos eh, avanzando con esto y, y ya necesitaríamos eh, también que vayan haciéndose de la de la ley pero bueno la idea sería cuando terminemos con esta parte de introducción de presupuesto dar, tener una clase de consulta y que podamos que yo, que yo pueda saber cómo, cómo realmente están y bueno, yo veo cuánto se conectan, eso sí tengo la posibilidad de, de verlo, pero tampoco sé cómo es la, qué tanto tiempo le pueden estar dedicando a cada una de las, de las materias. Así que bueno, muchas gracias, eh, nos estamos viendo en el próximo video.